0: 西汉与匈奴的战争中，西汉王朝将星璀璨，涌现出了大批名将。大将陈汤就是其中一位。他不仅为西汉王朝的边疆安定做出了卓越贡献，还留下了“明反强汉者，虽远必诛”的豪言壮语。但是，陈汤最初主动请求出征边塞，却是另有目的的。那么，陈汤西征的最初目的究竟是什么？他又是如何一战成名的呢？请继续关注西汉第三十八集《虽远必诛
1: 。现在啊，随着这个中国综合国力的增强，经济水平的提高在这个处理一些对外部的纠纷的时候，这个咱们因为。某些国人嘛，感觉自己腰杆硬了，底气足了，特别爱引用一句古话：“名犯强汉者，虽远必诛。”你虽然离着我远，但是你敢招我，我也敢揍你。这句话呢，说的非常霸气。这句话是谁说的呢？啊，是这个西汉的时候啊，一位一战成名的将军陈汤说的。那么陈汤是在什么情况下，针对什么？说的这句话呢，此事的缘由还得从匈奴那边说起。曾经不可一世的匈奴，在历经汉军屡次重创之后，元气大伤，内外交困，流年不利。汉宣帝神爵二年（公元前六十年），爆发五禅于相公。漠族单于的后代子孙们相互攻击，打的是不可开交。六年之后，呼韩邪单于跟郅支单于两强大战，是两败俱伤。郅支单于在北，就简称叫北匈奴；呼韩邪单于在南，简称叫南匈奴。双方为了取得战略优势，先后向曾经是死敌的汉朝遣使纳贡。甚至遣子入室汉廷做人质，希望呢得到这个汉朝的支持。被这个郅之单于打败的呼韩邪，求援心切，先后两次单身入汉朝见。汉朝廷对他不但赏赐颇丰啊，而且还派兵护送他返国，协助讨伐不服者。在这个呼韩邪单于降汉的同时，他的死对头郅支以为呼韩邪归顺汉朝，兵力寡弱，不可能再返回故地，所以呢，就出兵吞并了呼韩邪的地盘以为他就不回来了呢，就跑跑到那边就完了呢，没想到呢，汉朝派兵护送呼韩邪回大漠收复失地，郅支单于恼羞成怒。怨汉拥护呼韩邪而不住己，说你这汉朝你怎么不一碗水端平啊？啊，我们俩都像你这个这个暗地秋波啊，结果你光把他那捆收了，没收我这捆太偏心了。所以郅支单于困辱汉使，并且呢向西域进兵，击败乌孙，建都于坚昆，今天俄罗斯境内叶尼塞河上游一带割据一方。尽管如此，他仍然自夺兵力不能敌，打不过汉朝，所以跟汉朝啊还不敢公开的分庭抗礼，又派使者到汉朝进贡，同时呢也表示愿为内府，要求这个汉朝遣还质子啊，把我这个在您那儿做人质的儿子能不能给放回来？支持单于的使臣到了这个汉庭。传达了单于的意见之后，那么汉朝朝廷上下呢就展开了一场争论。虽然皇上做出了派卫司马古籍护送郅之质子回国的决定，但是朝中大臣对此意见不一。有人认为郅之单于不是真心归附，所以只要把人质送出塞外就行了。但是当事人古籍却认为啊，如果仅仅是把单于质子送出塞外，这是明摆的表明不再交好，有可能弃前恩立后怨，给对方不归附的借口。不如是吧？这个送到单于王庭，看他内府不内府，凭着我们大汉如此强大的实力。即便是郅之单于敢冒天下之大不韪，对汉史不利，也必然因为得罪汉朝而不敢接近边塞。没想到的是，这个古籍一语成谶呢、啊，千里迢迢把郅之的儿子护送回去，郅之竟然出尔反尔，是翻脸不认人，而且呢，把古籍杀了泄愤。
0: 俗话说“两国相争不斩来使”，而口口声声准备归附汉朝的郅支单于，竟然出尔反尔，杀死了大汉的使臣。因此，郅支单于不仅要对付老对手南匈奴，还要时刻提防汉朝的报复，更有被汉军和南匈奴合击的危险。那么，陷入危险境地的郅支单于，又将会如何摆脱困境呢
1: ？怎么办？三十六计，走为上，也跑吧。往哪儿跑？当然离汉朝越远越好。所以，这个公元前四十四年，恰逢康居国前来求援。康居呢，在今天的新疆北京。到这个呃额岭中亚那个地方啊，来求援，想联合北匈奴啊，夹击乌孙。所以，趁此良机。郅之单于引北匈奴部众到了康居的东部居住，因为担心汉朝追兵，所以他一路奔逃，部众多冻死于道，死亡甚重。最后到达目的地的只有三千多人，实力大损。但是这个郅之一到康居，觉得自己远离汉境，立刻老太太摸电门，他又抖起来了啊！把这个乌孙呐、啊、是打得不像样子。而且横行西域，汉朝三次派使臣到康居，这个索要古籍这些人的尸体，他不但不给啊，而且呢，还调戏汉使，说居困恶愿归继强汉，遣子入侍。我这儿啊住的不好啊，这地儿不好啊，条件很差，我正打算投奔你们大汉王朝。我正准备再次把自己的儿子送给你们做人质呢，这摆明了就是戏弄大汉嘛，调戏大汉。知之单于之所以敢如此嚣张啊，为什么他这么有恃无恐啊？因为他觉得自己离汉朝远，汉军不一定能跑到这儿来。再说了，咱是游牧民族，咱全是骑兵，就算汉军来。咱骑马跑了啊，所以一点儿都不用怕汉朝。就算打不过他，咱也能跑啊。北匈奴凭借天然的机动性优势，等到远方大汉天子远征命令下达，大军完成动员之后远征西域。置之虽无胜算，但到时也估计啊，早就跑得没影了。所以在郅之单于心中，康居与汉天各一方。你汉朝啊，在军事上无法对我构成实质威胁，我怕你个鸟啊！所以这个郅之单于这个时候小算盘、啊、打的是很不赖的
0: 。虽然康居国与汉朝天各一方，但是令郅之单于万万没有想到的是。昔日将星璀璨的大汉王朝，又出现了一位名将陈——陈汤。陈汤虽然战绩显赫，但是他最初出征西域却是另有目的。那么，陈汤到底是个什么样的人？他西征边塞的最初目的又是什么呢
1: ？陈汤是今天山东兖州北边的平民出身，祖上呢毫无功因可袭。按照这个史书记载，陈汤年少的时候爱读书，博学多识，写的一手好文章。但是呢，因为这个家贫呐、啊，四处向人借贷，偶尔欠账不还，所以同乡啊就都很鄙视他，不为周礼所称啊，就没人称赞他。他在这个汉朝首都长安求官期间。傅平侯张博看中了他的才能，所以于元帝出元二年上荐他为茂才。可惜，在他等待安排职位的时候，老父突然去世。做官心切的陈汤没有按照惯例奔丧回家，被人检举为不守孝道。你这官员！死了父母，必须居家守孝啊！丁忧啊！你不守孝道，这可不行啊！所以不但官没当上，还小尝了牢狱之灾。好不容易被人给保出来，因为他确实有才，所以后来呢被这个推荐为郎官。饱经坎坷的陈汤，并不以此为满足，按照这个汉朝的规定。成为郎官，仅仅意味着进入官场，并不能保证啊一定会得到升迁。所以陈汤觉得自己出身卑贱，要是能够改变命运，唯一途径就是到边塞建功立业。所以陈汤多次主动请求出使外国，一直到元帝建昭三年。终于被任命为西域都护府的副校尉，跟这个西域都护高延甘延寿一起出使西域。所以这样一来，仕途一直不顺的陈汤，总算有了接近立功的机会。二人到了目的地之后，接触到了关于北匈奴的第一手情报啊，说这个智之单于啊，已经在康居站稳了脚跟。因为呢，他这个驱逐乌孙之功啊，所以在康居日渐骄横，气焰愈发嚣张，找茬杀掉了康居国王的女儿和贵臣百姓好几百人，又强迫这个康居国呀为他修筑单于城，每日蒸发苦工，历时两年才完成。另外，这个匈奴还勒索大宛啊，让他们每岁纳贡。势力范围千里之阔，逐渐做大。了解到这些情况之后，陈汤深感局势不容乐观。郅之远遁康居之后，朝廷虽无烽火之灾，但是呢，自先帝以来确立的西域秩序开始面临严重的挑战。那西域诸国无力抵抗郅之暴行。眼睛都瞅着汉朝。如果古籍之死没有任何说法，听任北匈奴这一支啊在西域继续做大，那么这个西域各国就要考虑，是不是该换个老大了？到底是跟着汉朝走，还是臣服于郅支？这样一来，大汉王朝在西域一刀一枪流血流汗。辛苦打造出来的威望，恐怕要付诸东流啊！但是汉王朝在这个对待古籍之死的问题上，除了用外交手段交涉之外，始终没有表现出任何战争决心。就是跟匈奴，这个你杀了我的使臣，我表示遗憾，我表示关注啊，我表示遗憾啊，我表示抗议，我表示强烈的抗议啊！礼拜一关注是吧？礼拜二遗憾。啊，礼拜三非常遗憾，礼拜四这个抗议，礼拜五强烈抗议，礼拜六、礼拜日就休息了，然后下礼拜一又又来这一套，没有表现出任何的战争决心。甘延寿、陈汤领受的任务呢，也仅仅是到西域都护的这个任上正常换防，带领的军队仅仅是一支小小的护卫军，并非大汉王朝的西征大军。所以呢，这个陈汤心中啊深深的焦虑，暗暗定下了战斗决心。对于郅支单于，早晚必有一战，宜早不宜迟。与其养虎为患，不如先发制敌。但是这事儿说起来容易，做起来难。昔日二师将军李广利出征大渊的时候，领兵数万。尚且惨败还师，士卒仅余十之一二。凭借这个陈汤、甘延寿俩人手下这点直属兵力讨伐郅支，显然是不自量力啊！当今之计，只有发挥西汉在这个西域地区的制度优势，调集屯田戍防兵力，方能一击成功。但是这必须要得到顶头上司甘延寿的同意。所以这个陈汤啊，这个就对这个甘延寿进言,言啊。陈汤当时也很年轻嘛，刚刚任职西域都护副校尉，对这个甘延寿进言，说郅之单于凶悍好战，勾结康居，不断侵略邻国。如果我们长久孤息，郅之必为西域患。趁他现在没有兼城强攻，无法固守。不如我们发动边境屯田士兵，加上西域各国人马，一举发起进攻，直指其城下，置之势必无处可逃。你我将于一朝之间成就千载功业。对这个陈汤的这个建议，甘延寿也是深以为然。但问题是，甘延寿是一个职业官僚。不像那个陈汤小愤青他知道自己此行的目的和职责所在，自己没有擅自出兵的权利。如果要打，就得上报朝廷。但是这一来一去耗时多不算，朝廷这个诸公并不了解前线的情况，能不能让打还很难说。但是呢，局势瞬息万变啊，那不能等。如果自己擅自主张出兵，那是矫诏之罪。所以甘延寿没办法啊，思来想去，陈汤的主意对，可是呢，必须得等朝廷诏旨，没有诏旨的仗不能打。所以甘延寿没辙，陈汤也就没办法出兵了
0: 。就在主帅甘延寿因害怕犯下矫诏之罪而拒绝出兵的时候，副将陈汤却突然得到了一个带兵出征的机会。
1: 什么机会呢？甘延寿病了，而且病的时间还不算短啊！这个这个卧床好几个月。正值主官久病卧床，陈汤这个副校尉叫带领直事，所以他充分利用这次机会，不但以西域都护名义假传汉庭圣旨，调集汉朝在车师地区的屯田汉军，还集合了西域诸国啊！这个像这个西域诸国呀、啊。发出了征召令，一听说要讨伐郅支，十五个西域国家都派兵前来助战。最积极的，就是这个被郅支单于多次攻杀的乌孙。大军云集，正准备出兵之际，卧病在床的甘延寿得知消息，马上从病床病床上一个鲤鱼打挺就蹦起来了，惊奇。想要阻止这次作战行动，啊，因为咱们未奉圣旨擅自出兵，这可是灭族的大罪。对于矫诏发兵的陈汤而言，此时汉军跟西域诸国的多国部队已经集合完毕，啊，联军已经集合完毕，开弓没有回头箭，没有退路，只此紧要关头。陈汤虎目圆睁，手按剑柄，厉声警告甘延寿：“大军已然集合，都护，你要想让众军泄气吗？”尽管史书记载啊，说甘延寿是个勇武有力的大力士，但这个时候一看陈汤这架势，也只好依从了他，而且呢，搭上了陈汤的战车，哥俩一块齐心合力吧。甘陈二人通力合作，一面派人回长安向皇帝上表自劾，弹劾自己的矫诏之罪；同时陈言兵状，告诉这个皇上和朝中诸公，此仗必须要打。然后率领胡汉杂臣的四万大军向西出发，进入康居国境东部。陈汤表现出了非常成熟的。战时政工经验啊，下令严守纪律，不准烧杀抢掠，并且呢，跟当地的康居首领啊歃血为盟，欲以威信。那、啊、当地的这个康居人呢，早就怨恨单于的残暴，把这个单于城内匈奴人的实情尽数告知给陈汤。所以在康居向导的指引下，汉胡联军是势如破竹，距单于城三十里外扎下了营。陈汤率领的这个多国部队从天而降啊，那、啊、出现在这个单于眼皮子底下。治之单于一直被蒙在鼓里，所以表现出了茫然、慌乱和无措，与先前的狡诈、强硬。形成了鲜明对比。面对汉朝大军压境，他派使者来问：“说汉兵，你到这儿来干嘛呀？”汉军的回答就更有趣了：“你不是说你想归顺我们吗？这我们派人来接您来了，走吧，跟我们走吧，上车吧。”双方一问一答，交涉了好几通。汉朝人不耐烦了：“你们快拿个主意，是吧？甭说废话。”要不跟我们走，要不让我们胖揍一顿啊！所以这个战争的大幕拉开
0: 。面对胡汉大军压境，未知单于会使出哪些对策，战事又会如何发展呢
1: ？战幕拉开，联军挺进到了都赖水，距敌城三里扎营。在今天呢，哈萨克斯坦塔拉斯河畔。只见单于城上五色旗帜迎风飘扬，数百人披甲戒备，百余骑在城下来往驰骋，城门口还有百余步兵，摆成鱼鳞阵，操练演习，宣耀兵威。城上的守军还向联军大声挑战：“啊，说有种了，你们过来！”面对智之单于的疑兵架势啊。甘延寿、陈汤指挥下的胡汉联军严阵,阵以待，沉着应对。当一百多匈奴骑兵直冲汉军营垒而来的时候，汉营军士张弩持满，只知把那弓拉拉拉满啊，弩弩拉那、这个上了弦儿，敌骑迅速就撤退了。随后，汉军强攻部队出列。射击城门外操练的匈奴步骑兵，被攻击的匈奴兵立刻丧胆，撤回城内，城门紧闭。甘延寿、陈汤一看敌人胆怯，就下达了总攻击令。阵阵令大地震颤的战鼓声中，联军开始攻击，弓箭如瓢泼大雨般的射向城楼。单于城啊，就是一座土城啊。你想那地方的人哪有什么筑城的这个经验？另外呢，有两层坚固的木城。匈奴人顽强抵抗，从木城的这个栅栏啊里边向外放箭，同联军呢展开激烈的对射。攻城之战最激烈的时刻，智之单于困兽犹斗，亲自全身披甲在城楼上指挥作战。他的数十位妻妾也都用弓箭反击，遏阻联军的攻势。所以这个匈奴全民皆兵啊，由此可见一斑。但是不管匈奴人怎么善战，这个包括这个呃，这领导人的这个这个媳妇儿都上战场，但是毕竟汉军四万，匈奴只有三千啊，战场优势十分明显。即使单于亲临战场，也不能给战斗带来任何转折。在这个联军如雨般的乱箭当中，匈奴守军就被压制住了，不能立足。至之单于也被一箭射中了鼻子，啊，这个这个被迫撤回到城内。他的妻妾也有多人中箭死亡。至于牧城上的匈奴守军啊，立刻就溃败了。联军趁机攻入这个牧城，纵火焚烧。到夜里，数百计匈奴禁不住大火的灼烧，趁黑夜突围，遭到迎面射杀。联军箭如雨下，匈奴的这个突围部队全部被歼。汉军举盾推土啊，破城而入。城外的这个康居兵一看，完蛋了啊！这个。盟友的这个城池啊被攻破了，啊，见势不好，脚底抹油全溜了啊，迅速逃遁。郅支单于一看抵挡不住，率领这个百余人且战且退，退进王宫负隅顽抗。汉军借助火势猛烈攻击，郅支单于被一举格杀，那、啊、首级被汉军砍下。所以这一仗。那、啊、这一仗，汉军共斩杀单于、阏氏、太子、明王以下一千五百多人，生俘一百四十五人，匈奴投降的一千多人，斩获颇丰，全胜凯旋。第二年正月，这个北匈奴置之单于的人头啊，就被快马送到了汉朝首都长安。当年被他杀害的汉史古籍等人，九泉之下可以瞑目了、啊。此战一过，陈汤天下扬名啊啊！那么更为现在人所津津乐道的是大胜之后，甘延寿、陈汤给汉元帝上的那道著名的奏书啊，说置之单于，惨毒行于民。大恶逼于天，陈延寿、陈汤，降义兵行天诛，赖陛下神灵，阴阳并应，陷阵克敌，斩制之首及冥王以下，以悬头高于蛮夷底肩，以示万里，名犯强悍者，随远必诛。把他脑袋砍下来。挂在这个长安的城头，特别是让这些个外国驻华使领馆都看一看，以示万里，让万里之外的外邦都看到，名犯强汉者，随远必诛。你敢侵犯我大汉，多远我都敢弄死你。所以这篇这个奏书啊，荡气回肠，千古流芳。犯强汉者，随远必诛。这句话更是被万世华夏英豪所传唱。郅之单于伏诛之后啊，他的这个老对手啊，南匈奴呼韩邪单于是又高兴又恐惧。高兴的是呢，死敌已灭；恐惧的是汉军武力强大呀。而现在郅之没了，北匈奴完蛋了。自己对大汉得恭恭敬敬，否则的话，刀锋之下，下一个的就是自己啊！所以他更加恭谨的第三次单身朝见汉朝皇帝，表示愿守北藩，累世称臣。啊，这才有了著名的昭君出塞，南匈奴的命运从此彻底跟大汉王朝啊就绑在了一起了。自秦汉以来，北方边患一举解除，到后来王莽改制，天下大乱之际，匈奴也无力像以前那个墨毒干的那种事儿了，趁虚而入。所以这个昭君出塞作用重大。但是这昭君出塞具体是怎么回事呢？关于这个问题呢，我们下一点。谢谢大家。